0: Geremia, capitolo 8, verso 22, a Dio vada la gloria. Non c'è balsamo in Galad? Non c'è laggiù nessun medico? Perché dunque la piaga della figlia del mio popolo non è stata medicata? Chiudiamo gli occhi. Signore, ti vogliamo ringraziare perché abbiamo potuto leggere questo verso della tua parola e ti preghiamo attraverso di esso di parlare ai nostri cuori mediante l'opera dello Spirito tuo Santo, nel nome di Gesù che è benedetto in eterno state comodi, gloria a Dio il balsamo eh, la parola balsamo è una parola di origine greca che trae la sua mh, origine <ride> scusate il pisticcio di parole dalla lingua semitica, dall'ebraico eh, sono due parole che non oso neanche pronunciare La prima eh, che significa olio, la seconda che secondo alcuni significa profumato, secondo altri significa principe e quindi significherebbe olio profumato o olio del principe del re. E questo perché il balsamo era qualcosa di usato in ambito regale innanzitutto ma non solo, anche in ambito medico e, leggo da un'enciclopedia, era tenuto nella più alta stima tra le nazioni dell'antichità e fino al giorno di oggi è particolarmente apprezzato presso i popoli orientali. Nella Bibbia si parla spesso del balsamo, in un modo particolare si parla di questo balsamo di Galad. Galad era una regione eh, dell'antica Palestina dove questo balsamo particolare veniva prodotto ed era conosciuto non solo in Israele, ma proprio in tutti i popoli vicini, tant'è che del Balsamo di Galad si parla nella Bibbia, ma se ne parla anche in molti libri eh, e scritti che eh, si possono trovare nella tradizione letteraria anche di altri popoli. Ed era conosciuto per tre cose fondamentali. Uno costava molto, due era profumato, tre poteva essere usato nell'ambito medico sia come medicina per guarire e curare ancora prima sia mh, per prevenire addirittura gli egiziani lo usavano come vaccino per prevenire le fe- le pesti che si manifestavano e quindi questo balsamo di gala di cui il signore parla è un balsamo ripeto molto particolare eh, il cui valore è testimoniato anche dal fatto che eh, leggiamo sin dalla genesi che quando giacobbe dovette mandare al principe D'Egitto, che poi era suo figlio ma lui ancora non l'aveva scoperto, dei doni per attirarsi nelle simpatie, in Genesi 43,11 dice che, eh, disse, eh, prendete nei vostri sacchi le cose più squisite di questo paese e portate a quell'uomo dei doni, balsamo. Miele, aromi, mirra, pistacchi e mandorle. Quindi il balsamo era qualcosa di veramente straordinario. Quando presentavi come regalo del balsamo facevi una bella figura. Ti costava un occhio, però facevi una bella figura. E naturalmente eh, in questo passo il balsamo è nominato perché aveva delle capacità terapeutiche, infatti dice eh, il profeta, ma è il Signore che parla per bocca del profeta, non c'è balsamo in Galad, perché dunque la piaga della figlia del mio popolo non è stata medicata? Cioè, possibile che non c'è una medicina per questo mio popolo? Ora, naturalmente, qui il Signore non parlava di una malattia fisica, era preoccupato della malattia spirituale del suo popolo. E nel parlare del balsamo di Galad, non parla di quell'olio che si poteva trovare presso qualche eh, bottega del tempo, sicuramente c'era, come sicuramente c'erano dei medici, ma non era il balsamo di Galad che era nei negozi, né i medici che si potevano trovare negli studi che potevano guarire il popolo. Capite bene che questa è una figura del bisogno di guarigione che c'era in Israele e del fatto che, il balsamo per guarire Israele c'era. Il medico che poteva guarire Israele c'era. Il problema è che Israele non faceva ricorso né a quel balsamo celeste, il ba- di cui il balsamo di Galate è una figura, né a quel medico celeste che è appunto Cristo Gesù. E infatti in Isaia al capitolo 1 al verso 6, e Isaia più o meno è un contemporaneo di Geremia, nel fare una diagnosi della condizione spirituale del popolo di Israele, il Signore per bocca del profeta dice, dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano, ci sono ferite, contusioni, piaghe aperte che non sono state ripulite, né fasciate, né lenite con balsamo. In altre parole Dio guarda il popolo di Israele e vede un popolo malato che non è stato in nessun modo curato e io penso alla luce della parola di Dio che questo non era dovuto al fatto che Dio non volesse curare quel popolo. Voi ricorderete che Gesù quando stava per entrare in Gerusalemme pianse su Gerusalemme e disse Gerusalemme Gerusalemme quante volte ti avrei voluto raccogliere come fa la chioccia con i pulcini? Ma tu non hai voluto, io potevo guarirti, e ora lo trasliamo a Geremia, ma tu non hai voluto, io avrei potuto fasciare le ferite, mettere il balsamo, ma tu non hai voluto. E infatti sempre Geremia, eh, al capitolo 8, sempre in questo capitolo, ma qualche verso prima, al verso 9, lo chiarisce questo dicendo che i saggi di Israele erano confusi e sarebbero stati costernati perché avevano rigettato la parola del Signore. E quindi il problema di Israele a quel tempo, per cui cura non se ne trovava e per cui c'erano ferite, contusioni, ematomi e tutti i problemi che abbiamo elencato in Isaia, era proprio questo allontanarsi dalla parola, che poi è il balsamo di Galad, perché non c'è cosa più lenitiva, più consolante, più capace di portare guarigione della parola di Dio. Ma voi fate finta che il medico vi ordina una terapia e voi di testa vostra dite no, non mi piace, non la faccio. Magari la comprate pure le medicine, ma poi le lasciate nel, nell'armadietto che avete a casa. Il problema non è che non c'è il rimedio, il problema non è che non c'è un medico che ha ordinato la giusta cura, il problema è che non prendiamo quelle medicine che ci sono state date e quindi è inutile lamentarsi che stiamo male. Sarebbe sufficiente prendere quelle medicine e assumerle. Perché poi le medicine non ci guariscono se noi le guardiamo. Le medicine ci guariscono se noi le assumiamo. Voglio dire, quando avete la febbre... E avete bisogno che la febbre si abbassi, credo che nessuno di voi guardando una pastiglia di tachipirina o una boccetta di sciroppo, peggio ancora una supposta, nel guardare quella, la guardate, la contemplate e improvvisamente la febbre comincia a scendere. Credo che dovete assimilarla, prendere la pastiglia e buttarla giù. La parola di Dio è lo stesso. Questo balsamo può avere effetto nella mia nella nostra vita, nel popolo di Israele, se viene assimilato, se viene usato, se viene messo sulla piaga, sulla farita affinché la possa curare e possa lenirne il dolore. E oggi viviamo in un mondo che è proprio come il popolo di Israele a quel tempo, perché è un mondo ferito, un mondo dove c'è tanto dolore e questo lo notiamo perché c'è povertà, ci sono ingiustizie, c'è egoismo, c'è mancanza di rispetto, eh, viviamo in un tempo in cui, come disse Gesù, Matteo 24,12, l'iniquità aumenta e l'amore dei più si raffredda. Viviamo in un tempo difficile, perché come profetizzò Paolo e la sua profezia è riportata in seconda Timotheo, capitolo 3, dal verso 1 al verso 5, gli uomini sono, e delle volte siamo, egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, Superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, cioè senza nessun controllo, spietati, senza amore per il bene, ma anzi traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. E forse la cosa che più fa male a un credente avventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. È normale che il mondo di oggi sia ferito, è normale che il mondo di oggi ci siano tante piaghe, ci siano tante ferite aperte, ci sia tanto dolore, tanto pianto. E c'è una sola soluzione per il mondo d'oggi, è quel balsamo di Galad, è la parola di Dio, è Gesù Cristo, il figlio di Dio morto e risorto. Ma il mondo non vuole ascoltare questo messaggio, lo rigetta come Israele di quel tempo, va a destra e a sinistra sperando di trovare una risposta e una soluzione, ma non ci sarà guarigione se non si ricorre a quell'unica medicina gloriosa che è Cristo Gesù, che è il balsamo di Galad. Molti oggi sono rifiutati perché sono di una razza diversa, guardati con disgusto perché hanno un colore di pelle diversa perché appartengono a una etnia, a un popolo differente. E come se non bastasse, a questo si aggiungono carestie, malattie, guerre, lutto. È un mondo triste, con, pieno di dolori. È un mondo dove purtroppo però non si ascolta il messaggio dell'Evangelo e si cade sempre più verso la disperazione. E la tristezza che delle volte le stesse ferite, gli stessi dolori, gli stessi problemi li viviamo anche noi personalmente nelle nostre famiglie anche e non sempre ci ricordiamo di quel balsamo non sempre ricordiamo quel balsamo ma cerchiamo di trovare una terapia alternativa come se fosse possibile guarire in modo diverso queste ferite profonde che ci sono nel cuore queste eh, terribili conseguenze del peccato quanti ragazzi oggi Vivono nella disperazione ragazzi di 12-13 anni che si tolgono la vita perché sono emarginate, perché non sono vestiti alla moda e quindi non possono far parte del nostro gruppo, perché non sono salutati, perché se lo saluto poi mi svaluto. Quanti ragazzi sono messi da parte solo perché non si possono permettere un abito buono e magari hanno la scarpa bucata, non sia mai che io sia amico di quello, poi pensano chissà che cosa di me e li mettono da parte, li bullizzano, non solo in modo fisico ma soprattutto in modo psicologico. Avrebbero bisogno del balsamo di Galad, bisogno del balsamo di Galad e ragazzi ve lo chiedo nel nome di Gesù, non fate anche voi questo. Non ascartate mai nessuno, ma dategli quel balsamo, il balsamo di Galad, ditegli, diciamogli che loro hanno qualcuno che li ama, qualcuno che li conosce, qualcuno che vuole fare del bene alla loro vita e che non perché non hanno la possibilità di essere dei VIP nella società non hanno valore, loro hanno un grande valore agli occhi di Dio. Sono talmente preziosi che Gesù Cristo è morto per loro, perché Gesù è morto per gli ultimi di questo mondo come anche per i primi. Quel balsamo è ancora oggi l'unica soluzione ai problemi che ci sono nel mondo d'oggi. E Dio possa far sì che ognuno di noi possa, in questi momenti particolari della storia dell'umanità, sia realizzato la salvezza, offrire questo balsamo al mondo che ci circonda perché loro non se ne rendono conto, ma hanno bisogno di Gesù Cristo, più e prima di ogni altra cosa. E fratelli, quando siamo feriti, sorelle, quando ci sono delle incomprensioni, cari nella grazia, quando ci sentiamo provati, non andiamo altrove, non andiamo lontano, non proviamo a separarci, dal resto del, dei fratelli e delle sorelle, il balsamo di Galad è laddove due o tre sono riuniti nel nome del Signore e pregano e invocano il nome del Signore, lì scende il balsamo di Galad e porta guarigione, consolazione, porta quello di cui l'anima ha di bisogno. Ma l'avversario vuole altro, vuole che ognuno di noi faccia la scelta scellerata di Elia, il profeta del fuoco. Credo che tra i profeti dell'Antico Testamento sia uno dei più noti, anche uno dei più ammirati. Lo stesso Giacomo, per fare un esempio, parla proprio di Elia e dice, guardate che Elia era un uomo sottoposto alle vostre stesse passioni, però pregò e non piove per tre anni e sei mesi, pregò di nuovo e tornò a piovere, ma era un uomo sottoposto alle nostre passioni. E allora quando in un certo momento della sua vita si sentì improvvisamente sotto il mirino dell'avversario, fece una scelta, ripeto, scellerata. Prende, prima il suo servitore comincia ad allontanarsi, poi prende, lascia il servitore e da solo se ne va nel deserto. E lì si rifugia dentro una spelonca e comincia a dire, Signore, la vita non mi serve più, fammi morire perché non c'è più nessun motivo per essere su questa terra. Ve le ricordate le parole di Dio? Elia, che ci fai lì? Il tuo posto non è in una spelonca nel deserto. Tu devi stare in mezzo al popolo per predicare la mia parola, per dirgli che c'è salvezza, ma per dirgli anche che c'è giudizio per coloro che che non si convertono dai loro peccati. Fratelli, sorelle, dov'è il nostro posto? nelle nostre eh, dimore sdraiati su un bel divano a farci i fatti nostri mentre il popolo di Dio si riunisce per pregare il Signore ed invocare la sua benedizione e la sua unzione? Dov'è il nostro posto fratelli e sorelle? Dietro i buoi, dietro le mogli, dietro i campi? Dov'è il nostro posto fratelli e sorelle? Mentre il popolo di Dio prega dove? Forse in quella spelonca a piangersi addosso a dire sono rimasto solo io sono l'unico bravo bello e, e, e fedele dov'è il nostro posto io credo che il nostro posto è in mezzo al popolo del signore per cercare insieme al popolo del signore il balsamo di galad che guarisce ancora oggi e se tu questo balsamo di galad ancora non l'hai realizzato io voglio dirti che stamattina quel balsamo è qui presente duemila anni fa un giovanotto di 30 anni venne chiamato a predicare in una sinagoga di Nazareth e gli venne dato il libro del il rotolo del libro del profeta Isaia. E questo giovanotto di cui si diceva bene si alzò prese quel rotolo e lesse questo passo. Lo spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri, ai prigionieri, scusate. E ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Sempre quel giovanotto, un trentenne, figlio di un falegname eh, e di una pia donna, ma di cui non si era capito bene se era nato prima o dopo il matrimonio, chiuse il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere e mentre gli occhi della sinagoga erano fissi su di lui, disse «Oggi, si è adempiuta questa scrittura che voi udite e tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca io posso rendere testimonianza che Gesù è venuto per dare libertà agli oppressi la vista ai ciechi per dare guarigione a quelli che sono ammalati e liberazione a quelli che sono prigionieri E sfido chiunque che ha realizzato la grazia di Dio a poter dire qualcosa di diverso. E voglio dirti che proprio perché ne posso rendere testimonianza ti posso invitare a giusto motivo stamattina ad andare a colui che può curare la tua ferita, che può guarire la tua cicatrice, che può liberarti da tutte quelle cose che ti stanno affliggendo, che ti stanno svilendo, e che ti stanno portando lontano dal Signore. Lui è il balsamo di Galad. Lui, Gesù, è quello che disse a un certo punto, eh, mentre predicava in modo zelante la notizia del Regno di Dio, «Beati voi ora che piangete, perché presto riderete». È vero, la vita cristiana delle volte è una vita complessa, fatta di vicissitudini difficili. Chi di noi può negare di aver attraversato dei momenti nei quali ha detto «Signore, perché?». Signore, perché? E forse lo stiamo anche attraversando nel silenzio della nostra fede. Ma ricordiamoci che se veramente abbiamo affidato la nostra vita al Signore, se veramente amiamo il Signore prima di ogni cosa, sopra di ogni cosa, se veramente amiamo Dio più di noi stessi, della nostra famiglia, del nostro lavoro e dei nostri hobby e dei nostri impegni, se veramente è così, tutte le cose anche quelle che non comprendiamo tutte le cose cooperano per il bene nostro e per il progresso dell'opera di Dio in noi e nelle nostre famiglie e allora vieni questa mattina Vieni insieme a me ai piedi della croce e permetti a quel balsamo di poter scorrere sulla tua vita il balsamo veniva preso da queste piante eh, un giorno particolare all'anno eh, non si sa bene quale pianta fosse questa del balsamo di galad ma veniva incisa e si sì, faceva sì che scendessero delle gocce che eh, le prime 50 se non ricordo male, che venivano raccolte in un'otre e che erano appunto questo balsamo che poi veniva usato. Io ti voglio dire che affinché tu possa essere guarito, non una pianta, ma il costato di un uomo è stato inciso duemila anni fa, e non in Galad, ma a Gerusalemme su un monte. E che da quel costato non sono uscite 50 gocce, ma tutto il sangue è stato sparso al punto tale che alla fine uscì dell'acqua. E se il balsamo di Galad, quelle gocce potevano avere un potere terapeutico sulla tua vita, immagina quale potenza può nascere da quel sangue prezioso che sgorga dalla croce e che può lavare i tuoi peccati, che può guarire le tue ferite e che può farti nascere di nuovo per essere una nuova creatura. Perché davanti al sangue di Cristo non c'è nulla che possa rimanere così com'era, tutto viene cambiato, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura e le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo, il cuore di pietra è tolto e arriva un cuore di carne. E la vita viene trasformata. E la vita diventa improvvisamente nuova, diversa. I problemi di prima ci sono, sì, ma c'è la presenza del Signore. Sei nella fornace del fuoco ardente, ma c'è il Figlio di Dio insieme a te. Stai attraversando le acque, ma egli sgrida la tempesta e non permette che le acque ti possano sommergere. Sei nella difficoltà, ma nella difficoltà egli insieme a Lui. Stamattina permetti al balsamo di Galad di curare la tua vita. Non rimanere nella malattia, non rimanere nel dolore, non rimanere nell'autocommiserazione, non rimanere nel pianto, non rimanere in tutte quelle condizioni che stanno defastando la tua vita. Permetti a Gesù, permetti a quel balsamo di poter curarti, di poterti guarire e di poterti dare una nuova vita. Sapete, oggi questo avviene perché viviamo su questa terra. E Gesù lo disse, nel mondo avrete tribolazioni. Però c'è un giorno, e presto quel giorno arriverà, in cui non ci sarà più bisogno del balsamo di Galad. Perché la parola di Dio dice che nessun abitante, Isaia 33, 24 della Nuova Gerusalemme, sarà malato. Perché lì non ci sarà più malattia, non ci sarà più dolore, non ci sarà più grido, non ci sarà più morte. Saremo alla presenza di Dio. E il balsamo di Galad non servirà più, ma stamattina serve. E serve a più di uno di quelli che siete qui presenti. Ed è gratis. Non serve l'impegnativa. Non dovete andare da nessuna parte. Basta inginocchiarsi, basta invocare il nome del Signore. Quel balsamo viene messo sulla ferita, sulla piaga. Il Signore stesso la fascia e arriva la guarigione. E l'anima si rallegra, e gioisce ed esulta nella presenza dell'iddio che è anche colui che guarisce. Chiudiamo gli occhi, chiniamo il capo, andiamo sulle nostre ginocchia cerchiamo quel balsamo